하나님 말씀 우리 함께 보겠습니다. 사도행전입니다. 사도행전 8장 26절에서 40절까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다. 제가 먼저 26절 말씀 봉독합니다. 주의 사자가 빌립에게 말하이 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라하니 그 길은 광야라. 일어나 가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 관리인 내시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 수레를 타고 선지자 이사야의 글을 읽더라. 성령이 빌립들을 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘 빌립이 달려가서 선지자 이사야의 글 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐 대답하되 지도해주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐 하고 빌립을 청하여 수레에 올라 같이 앉으라 하니라 읽는 성경 구절은 이것이니 일렀으되 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 틀 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용함과 같이 그의, 입에 열, 그의 입을 열지 아니하였도다 그가 구욕을 당할 때 공정한 재판도 받지 못하였으니 누가 그의 세대를 말하리요 그의 생명이 땅에서 빼앗김이로다 하였거늘 그네시가 빌립에게 말하되 청큰데 내가 묻노니 선지자가 이 말한 것이 누구를 가리킴이냐 자기를 가리킴이냐 타인을 가리킴이냐 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 길 가다가 물 있는 곳에 이르러 그 내시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 세례를 받은 무슨 끓이김이 있느냐 이에 명하여 수레를 멈추고 빌립과 내시가 둘다 물에 내려가 빌립이 세례를 베풀고 둘이 물에서 올라올 새 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라 내시는 기쁘게 길을 감으로 그를 다시 보지 못하니라 빌립은 아소도에 나타나 여러 성을 지나다니며 복음을 전하고 가이샤라에 이르니라 아멘 하나님의 말씀입니다 지난 금요일날부터 저희들이 백투더 베이직 다시 한번 신앙의 기본으로 돌아가라는 주제로 말씀 잔치를 시작했습니다 우리의 신앙이 세워져야 할 그러한 기둥들을 하나씩 하나씩 점검하는 시간이었습니다 오늘 이제 마지막 네 번째 기둥을 우리가 함께 하나님의 말씀을 통해서 듣는 시간입니다. 내 신앙이 지금 세워져야 하는 그 기둥 위에 세워지고 있는가를 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 저는 지난 3일간이 너무나 행복한 시간이었습니다. 친구이고 또 함께 부름받은 동력자인 최정권 목사님 오셔서 정말 교회에게 필요한 말씀을 주셔서 너무나 감사했습니다. 우리 한번 그러한 기쁨을 우리에게 주시는 우리 최정권 목사님 마지막 시간인데요. 나오실 때 한번 크게 박수로 환영하겠습니다. 지난 3일 행복하게 하나님의 말씀을 나누게 돼서 너무 반가웠습니다. 기도하고 시작하겠습니다. 하나님 감사합니다. 예배자로 불러주시고 하나님을 경배자로 인도하여 주셔서 오늘도 주의 말씀을 들을 수 있도록 힘주셔서 감사합니다. 하나님의 말씀이 우리의 심령에 들어올 수 있도록 성령 하나님 임재하여 주셔서 우둔하고 부족한 종의 입술에 성령의 역사를 더하시고 살아가는 성도들의 마음에 
하나님의 말씀으로 들려지고 하나님의 말씀으로 믿어질 수 있도록 성령 하나님 함께 주옵소서 주님 손에 의지하옵고 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 이번 사경의 주제는 기본으로 돌아가자였습니다. 첫 번째 시간은 믿음에 대해서 했습니다. 두 번째 시간은 기도에 대해서 했습니다. 세 번째 시간은 예배에 대해서 했습니다. 오늘은 마지막 성경 하나님의 말씀에 대해서 나누도록 하겠습니다. 오늘 본문의 내용은 우리가 잘 아는 내용입니다. 빌립이 성령의 인도를 받아서 광약길에서 에디오피아 내시를 만납니다. 그래서 말씀을 전하게 되고 내시가 예수 믿었다. 그래서 둘이 내려가서 세례받았다. 그리고 기쁨으로 고향에 돌아갔다. 그것이 오늘 본문의 내용입니다. 아주 간단해 보이는 이야기인데 사실 깊게 들어가면 간단하지 않습니다. 먼저 우리가 사도행전을 이해하기 위해서 이 책의 기록자인 누가라는 사람과 그리고 그가 전한 메시지의 본질이 뭔가를 물어야 합니다. 신약 성경의 저자 중에 유일한 이방인은 누가입니다. 다른 사람들은 다 유대인인데 이방인인 누가가 성경 두 권을 썼는데 누가복음과 사도행전을 썼습니다. 두 개를 합치면 52장입니다. 52장이면 신약 성경에서 사도 바울이 쓴 모든 서신을 합친 서신의 숫자보다 장수가 많습니다. 그 말은 이 분량이면 신약 성경의 4분의 1 이상이 이 누가가 쓴 책의 내용입니다. 이 말은 이 누가의 메시지를 이해하지 못하면 사도행전 전반을 그리고 신약 성경 전반을 이해할 수 없다는 것이 됩니다. 그렇다면 누가가 신약 성경의 이 흐름을 적어놓은 누가복음과 사도행전에 흐르는 메시지가 뭘까라는 생각을 하게 됩니다. 우리는 여기서 사도행전의 가치를 알기 위해서 우리의 논리를 한번 뒤집어 볼 필요가 있습니다. 다시 말해서 만약에 사도행전이 없다면 성경에 무슨 일이 일어날까 하고 우리의 논리를 한번 뒤집어 볼 필요가 있습니다. 사도행전이 없다면 두 가지 일이 생깁니다. 첫째는 서신서에 나오는 교회들의 설립과 과정을 알 수가 없습니다. 예를 들어서 에베소 교회 어떻게 생겼는지 어떻게 발생했는지 모릅니다. 데살로니가 교회가 어떤 문제로 심각함을 겪었는지 고린도 교회, 그 말썽 많은 고린도 교회가 어떻게 발생했는지 알 수가 없습니다. 그것이 사도행전의 가치입니다. 그래서 사도행전은 모든 서신서의 어머니 책입니다. 사도행전이 있어야 서신서를 이해할 수 있습니다. 두 번째, 사도행전이 없으면 어떤 일이 일어나느냐? 예루살렘에서 시작된 복음이 어떻게 로마까지 전해졌고 스페인까지 전해졌는지 알 수가 없습니다. 따라서 복음의 흐름을 이해하는데 사도행전은 절대적으로 필요합니다. 이런 이유로 사도행전은 신약 성경에서 유일하게 역사서입니다. 그래서 사도행전이란 역사가 없다면 기독교의 역사성은 증명될 수가 없습니다. 이방인인 누가가 이런 역사적인 사실을 근거로 해서 
기록한 사도행전의 중요한 메시지는 뭔가? 그것은 이방인의 구원입니다. 누가 자신이 이방인입니다. 이방인인 그가 어떻게 구원받았냐? 어떻게 하나님의 복음을 알게 됐느냐? 그것이 그래서 유대인과 이방인이 어떻게 복음 안에서 하나 됐느냐? 그것을 밝히기 위한 책이 바로 사도행전의 이야기입니다. 이런 관점에서 빌립이 에디오피아 내시 이방인을 만나서 복음을 전한 이야기는 아주 중요한 메시지를 갖고 있습니다. 먼저 본문의 이야기는 몇 가지 특징이 있습니다. 첫째 특징은 한 사람의 구원 이야기라는 겁니다. 누가는 앞으로 우리에게 세 사람의 구원 이야기를 들려줄 거예요. 8장에서는 에디오피아 네시가 어떻게 구원받았나? 9장에서는 사도바울이 어떻게 구원받았나? 10장에서는 고넬료라는 사람이 어떻게 구원받았나? 한 사람의 구원 이야기를 우리에게 들려줄 겁니다. 그러면 그전에는 구원받은 얘기가 없었느냐? 아니에요. 있었어요. 그런데 한번 돌아봅시다. 사도행전에 구원받은 얘기는 지금까지 어떻게 시작되느냐? 오순절 성령이 사도행전 2장에 임하고 그 오순절 성령을 설명하기 위해서 베드로의 긴 설교가 나옵니다. 그리고 베드로의 설교를 듣고 3천 명이 회개하고 예수 믿게 됩니다. 그리고 그 다음에 다시 베드로가 설교하니까 5천 명이 예수 믿게 됩니다. 그래서 예수님이 요한복음 21장에서 베드로를 보고 이렇게 얘기하시죠. 네가 나를 사랑하느냐? 예, 사랑합니다. 네가 나를 사랑하느냐? 사랑합니다. 세번 얘기할 때 예수님 끝에 뭐라고 그러시냐? 내 어린 양을 먹이라. 내 어린 양을 치라. 세번 얘기합니다. 그리고 너는 돌이켜서 내 형제를 굳게 하라. 그런데 베드로 설교를 통해서 어린 양들이 돌아옵니다. 어린 양들을 치게 됩니다. 그래서 요한복음 21장의 예언이 사도행전에 이루어지면서 베드로의 설교를 통해서 수많은 어린 양들이 돌아와요. 3천명이 돌아오고요. 5천명이 돌아왔어요. 근데 문제는 누가 돌아왔는지 몰라. 3천명 속에 어떤 사람이 돌아왔는지 이름이 없어요. 그리고 사도행전 8장에 복음이 예루살렘에 머물렀다가 유다를 거쳐서 사마리아까지 이르는 장면이 사도행전 8장의 빌립 전도, 빌립의 전도 이야기입니다. 근데 거기서 사람들이 돌아와요. 많은 사람이 돌아왔는데 시몬이라는 사람 빼고는 이름이 없어요. 수많은 사람이 예수 믿고 세례받았는데 시몬의 이야기를 하면서 우리에게 던지는 질문은 시몬이 진짜 구원받았나라는 의심을 낳게 하죠. 그래서 시몬의 구원이 진짜까 하는 의심을 하게 되는데 이제 그러고 나서 8장 끝에 에디오피아 4시의 구원 이야기가 나옵니다. 그러니까 1장부터 8장까지 그 전에 수많은 사람이 구원받았는데 어떤 사람이 구원받은지 이름이 없는데 8장에 들어서면서 진짜 구원받은 사람 에디오피아 4시가 구원받았다 하고 에디오피아 4시의 이야기가 8장에 나오고 9장에 사도바울의 구원 이야기가 나오고 10장에 고넬료의 구원 이야기가 나오면서 이세 사람의 이야기를 통해서 예수 믿는 것이 무슨 의미인지 구원을 받았다는 것이 무슨 의미인지 복음이 어떤 것인지를 누가가 우리에게 설명해 주고 있다는 겁니다 그 중에 첫 번째 사람이 바로 에디오피아 네시입니다 그럼 그는 어떤 사람일까? 누가는 이네시에 대해서 이 사람이 
에디오피아 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 관리인이라고 랬어요 간다게라는 말은 이름이 아닙니다 마치 바로가 애굽의 왕의 이름이 아니라 총칭이듯이 그래서 애굽의, 애굽의 모든 왕의 이름은 바로입니다 그것처럼 에디오피아 여왕의 모든 이름은 간다게입니다 그래서 이거는 이름이 아니라 에디오피아 여왕의 이름을 총칭하는 겁니다 그 에디오피아 여왕 간다게의 재정을 맡은 고위관리가 예배하러 예루살렘에 왔다는 겁니다 그럼 에디오피아는 어디냐? 보편적인 해석은 에디오피아는 이사야 11장에 보면 구수족속이라고 나옵니다 구수라는 말이 갖고 있는 의미는 피부가 검다는 말입니다 그래서 나중에 오순절 성령이 왔을 때 구수 사람들이 그 명단에 들어가 있는 것을 볼수 있습니다 그런데 그 구수는 어디냐? 보편적으로 해석하는 것은 솔로몬 시대에 시바 여왕이 솔로몬의 지혜를 받고 받기 위해서 오죠 그것이 바로 에디오피아다라는 것이 보편적인 해석입니다 근데 우리는 이 간다게의 가장 중요한 역할을 맡은 이 사람이 넷이라는 게 마음에 걸립니다 왜냐하면 신명기 23장 1절에 보면 고환이 상한 사람, 음경이 잘린 사람은 여호와의 총에 들어오지 못한다 그랬습니다 이 규례로 의하면 이 사람이 멀리서 에디오피아에서 예루살렘까지 왔지만 여호와의 총에는 들어갈 수가 없습니다. 그 이유는 내시기 때문입니다. 그러니까 이방인이고 거세를 당한 내시가 어떤 이유로 이렇게 멀리 와서 예배를 드리는가 그것은 이제 예루살렘에 와서 예배를 드리게 됩니다. 여기서 우리는 중요한 질문을 하게 됩니다. 그럼 이렇게 에디오피아에서 예루살렘까지 절기를 지키기 위해서 온이 내신은 구원을 받은 사람일까? 그러니까 예배하러 왔는데 구원을 받은 사람일까? 라는 질문을 하게 됩니다. 비슷한 경우는 사도행전 10장의 고넬료하고 똑같습니다. 고넬료를 말하기를 그가 로마의 백부장으로 구제하는 일에 힘쓰고 그가 기도하는 일에 힘써서 하나님의 천사가 나타나서 네 기도가 하나님께 상달되었다고 말할 정도로 하나님을 경외하는 고넬료가 정말 구원받은 사람일까? 아닙니다. 고넬료 구원받지 않았습니다. 그가 기도하고 하나님을 경외했지만 예수가 누군지 몰랐습니다. 그래서 구원받기 위해서 베드로를 구원받을 만한 복음을 듣게 하기 위해서 하나님이 베드로를 청하라고 했습니다. 마찬가지로 사도행전 8장에 나타난 이 에디오피아 내시가 예배하러 여기까지 왔는데 이 사람은 구원받은 사람인가? 아닙니다. 이 사람 구원받은 사람 아닙니다. 그러니까 여러분이 예배하러 여기 다 왔지만 여러분 모두가 예배하기 때문에 구원받았느냐? 그렇지 않습니다. 예배하러 온 사람들 중에서 구원받지 않았지만 예배하러 왔습니다. 성가대 찬양이 좋고 그리고 오면 마음이 편해요. 오면 은 위로가 돼요. 그래서 예배하러 왔어요. 근데 예수는 몰라요. 이 사람이 지금 그런 겁니다. 그래서 
두 번째 이 이야기의 특징은 복음이 강조됩니다 그래서 8장에 복음이라는 말이 세번 나옵니다 그래서 25절에 보면 예루살렘에서 사마리아 성에 왔던 베드로와 요한이 돌아가면서 사마리아 여러 촌에 다니며 복음을 전했다고 랬습니다 35절에 빌립이 네시에게 예수를 가르쳐 복음을 전했다고 랬습니다 40절에 빌립이 다니면서 복음을 전했다고 했습니다 따라서 왜이 사람이 복음이 필요한가? 예배하러 왔지만 복음은 몰라요 그래서 우리는 여기서 로이드 존스 목사님의 상상력을 우리가 들어봐야 할 필요가 있습니다 로이드 존스는 에디오피아 내시를 종교적인 인물로 봤습니다 그는 에디오피아 내시가 예루살렘까지 먼 거리에 와야 할 필연적 이유에 대해서 이런 상상력을 발휘해서 말했습니다 로이드 존스 목사님의 얘기를 들어봅시다 내시는 더 깊은 교훈과 지식을 얻고 싶었다 예루살렘에서 자기의 땅인 에디오페에서는 찾아볼 수 없는 권위자들이 예루살렘에 있기 때문에 본산지에 가서 훌륭한 바리새인들의 설교를 듣고 싶어했다. 아, 그들의 말을 들으면 뭔가 더알수 있겠지. 그래서 그는 그먼 여행길을 온 것이다. 종교를 바꾸고 순수한 마음으로 유대교를 받아들였음에도 불구하고 그는 더 채워져야 할 무엇이 있다고 느껴지기 시작했다 그에게 안식이 없었고 평안이 없었다 그래서 그는 절기를 지키기 위해서 예루살렘에 온 것이다 로이드 존스의 말은 이 내신은 유대교를 받아들이고 먼 거리를 예루살렘에 와서 절기를 지켰지만 그는 구원받은 사람이 아니라는 거예요 그래서 이런 내시에게 빌립이 전한 것은 정교가 아니라 복음입니다. 그래서 35절에 이 말을 시작해서 예수를 가르쳐 복음을 전했다. 그렇게 얘기한 겁니다. 마찬가지입니다. 이민교회, 어느 교회에서 만약에 이민자들 가운데서 500명 모이는 교회에서 250명이 구원을 받았다는 250의 50%의 구원받은 확률을 갖고 있으면 그 교회는 훌륭한 교회라는 평가가 있습니다. 다 예배자로 예배 나오지만 다 구원받은 거 아닙니다. 그래서 로이드 존스는 설교자의 죄에 대해서 얘기하면서 모든 사람이 구원을 받았을 거라고 생각하고 설교하는 것은 설교자의 무서운 죄라고 얘기했습니다. 그래서 설교에서 가장 많이 강조돼야 될 것이 뭐냐? 예수 그리스도의 복음이라고 그는 이야기했습니다. 사도바울이 로마서 10장 13절에 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라고 했는데 그 다음 절에 이렇게 말했습니다. 그런 즉 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 어찌 전파하는 자가 없이 듣겠느냐? 그랬습니다. 그래서 복음을 전해야 예수 믿는 사람이 생기고 전파하는 사람이 있어야 예수 믿는 구원의 역사가 있다는 겁니다. 그래서 사마리아에 빌립이 복음을 전하니까 구원 역사가 일어났고 요나가 니누의 성에 가니까 그 백성이 구원을 받은 겁니다. 따라서 에디오피아 내시에게 가장 필요한 것이 뭐냐? 그것은 예수 복음입니다. 그래서 이 이야기 속에 세 번씩이나 복음이라는 말이 강조되고 있다. 
그것이 에디오피아 내시의 이야기의 특성입니다. 세 번째 특성은 성령의 주도적 역사입니다. 에디오피아 내시의 구원을 위해서 세 가지 명칭이 돌아가는 것을 볼수 있습니다. 26절에 보면 빌립에게 주의 사자가 말하죠. 사마리아에서 너 빨리 에디오피아, 그러니까 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 빨리 가라고 누가 얘기했냐? 주의 사자가 얘기했습니다. 여기서 예루살렘에서 내려가는 애굽으로 내려가는 광야길이라는 것은 지도를 놓고 보면 예루살렘 아래쪽, 아래쪽으로 애굽으로 내려가는 길이 있습니다. 애굽을 내려간 다음에는 아프리카로 가는 길이 열려 있습니다. 그러니까 지금 내시는 예루살렘에서 예배를 드리고 광야길을 지나서 애굽을 지난 다음에 아프리카로 가고 있는 코스입니다. 그 코스에 빨리 가라고 말한 사람이 누구냐? 주의 사자가 그랬다. 그랬습니다. 그러다가 또 다른 명칭이 하나 나옵니다. 그것은 성령입니다. 빌립이 내시가 탄 수레에 가까이 갔을 때 29절에 보면 성령이 빌립도로 말합니다. 빨리 수레로 가까이 나가라 하시거늘 이렇게 얘기합니다. 그러니까 아까도 말씀드린 것처럼 이 고위직에 있는 사람은 혼자 움직이지 않습니다. 그를 보유할 수 있는 군대가 같이 움직였습니다. 그래서 성령께서 빌립도로 말하기를 빨리 수레에 가까이 가서 말을 해라 라고 얘기하고 그 말에 이 빌립이 에디오피아 내시에게 가까이 갑니다. 따라서 성령이라는 말이 또 나옵니다. 마지막으로는 주의 영이라는 말이 나옵니다. 그래서 39절에 보면 빌립이 세례를 주고 난 후에 주의 영이 그를 끌고 데리고 갔다고 랬습니다 39절에 둘이 물에서 올라올 새 주의 영이 빌립을 이끌어 갔니라. 여기서 이끌어 갔다는 말은 상당히 신비로운 말입니다. 인간이 공간과 장소에 한계가 있는데 세례를 주고 나서 성령께서 주의 영이 빌립을 들어서 그 자리에서 다른 장소로 갑자기 순식간에 옮겼다는 이야기입니다. 그래서 40절에 보면 빌립이 아소도로 내려가서 다니면서 가이샤라까지 다니면서 복음을 전했다고 얘기합니다. 여기서 아소도라는 말은 이 블레셋 지역에 다섯 성읍이 있는데 그 다섯 성읍 중에 하나인 아스도스를 의미합니다. 다시 말해서 빌립은 과거의 다윗시대에 블레셋 지역을 다니면서 복음을 전하다가 저 위쪽에 가이샤라까지 자기의 집으로 돌아갔다 하는 것이 본문의 이야기입니다. 그러면 이 내시의 구원을 위해서 세 가지 명칭이 도용됐는데 주의 영, 성령, 주의 사자 이세 가지 명칭이 다 성령이라는 말이 합당하다고 학자들은 얘기합니다. 다시 말해서 이 에디오피아 내시의 구원에 성령의 절대적인 역사 없이는 이 사람이 구원받을 수 없다는 거죠. 그래서 고린도전서 12장 3절에 사도바울이 말하기를 누구든지 성령이 아니고서는 예수를 주라 시인할 수 없다고 얘기했습니다. 그러니까 복음이 전해지고 그 복음이 믿어지는 역사는 인간의 이성과 인간의 지식이 아니라 성령이 역사해야 이 복음이 믿어진다는 겁니다. 그래서 에디오피아 내시 이야기의 세 번째 특성은 성령의 주도적 역사입니다. 마지막 네 번째 특성이 있습니다. 그 특성은 성경입니다. 
누가는 내시가 어떻게 예수를 주님으로 고백했는가를 상세히 기록하면서 그 중에 성령, 성경의 역할에 대해서 이야기하고 있습니다. 우린 여기서 근본적인 질문을 하나 해야 합니다. 어떻게 성경이 하나님의 말씀인 줄알수 있을까? 처녀가 남자 없이 아이를 잉태하고 그렇게 해서 구육관에 나신 예수가 하나님의 아들이고 그리고 그분의 운명이 우리의 일생을 좌우해서 천국에 보낼 수도 있고 지옥에 갈 수도 있는 구원의 구원자라는 사실을 기록한 성경의 이야기가 어떻게 하나님의 말씀인 줄알수 있을까? 그것은 중생하면 됩니다. 중생한 사람은 이게 하나님의 말씀으로 믿어집니다. 그래서 새 생명을 받고 나서 중생하고 나서 아버지, 어머니를 통해서 태어난 것은 첫 번째 출생이고 그 출생을 통해서는 부모가 누군지를 아는 것처럼 예수의 복음으로 다시 거듭난 두 번째 출생은 예수를 통해서 하나님이 누군가를 알게 되고 그 하나님을 어떻게 우리가 계속해서 알수 있는가 그것은 성경이라는 것을 알게 됩니다 그래서 베드로 사도가 베드로 전서 1장 23절에 이렇게 말했습니다 너희가 거듭난 것은 썩어질 시로 된 것이 아니오 썩지 않을 시로 된 것이니 그 다음 말이 썩지 않은 시가 뭐냐 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었다 그러니까 나를 거듭나게 한 것이 하나님의 말씀이기 때문에 그 하나님의 말씀의 일부가 내 속에 들어와서 나를 거듭나게 했기 때문에 하나님의 말씀으로 거듭난 나는 진짜 본체인 하나님의 말씀을 더 알고 싶어 하는 것 그것이 중생의 증거입니다 그래서 중생하고 나면 이게 하나님의 말씀이라는 걸 알게 되고 이게 너무 그리워지게 되는 거죠 중생하지 않으면 이거 다 거짓말이야 이거 믿어지지 않아요 따라서 구원의 증거가 뭐냐 성경이 하나님의 말씀으로 믿어지는 겁니다 그래서 에디오피아 내시의 이야기 속에서 가장 많이 강조된 것은 성경이에요. 성경을 통해서 이 사람이 변화됐다는 겁니다. 한국 교회사에 나오는 이야기입니다. 1876년 한경도 의지에서 사는 이응찬이라는 사람이 있었습니다. 이 사람은 조선과 중국을 국경을 왕래하면서 무역하는 보따리 상인이었습니다. 그의 주무대는 의주였습니다. 나중에 일제시대에 이 의주가 신의주가 되는데 한국 기독교 역사에서 이 의주가 참 중요한 역할을 합니다. 그래서 여러분이 최인호 씨가 쓴 상도라는 소설에 보면 주무대가 의주입니다. 당시 의주는 무역의 중심지였고 한국 사람들은 조선 사람들은 인삼을 가지고 가서 중국에 팔고 그 돈으로 중국에 비단을 사서 다시 조선에 와서 비단을 파는 장사를 했습니다. 이응찬 씨도 전 재산을 팔아서 인삼을 샀습니다. 그래서 배에다가 싣고 압록강을 건너가다가 풍랑을 만나서 그는 전 재산을 다 상실합니다. 불행하게도 그는 배가 뒤집혀 더 장사할 수 없었습니다. 그래서 그는 실망해서 조선에 돌아가지 않고 만주 땅을 방황했습니다. 그러다가 로스라는 선교사를 만나서 그는 조선말을 가르쳐달라는 부탁을 받게 됩니다. 이때 이응찬은 
자기에게 절대로 기독교에 대해서 강요하지 않을 것을 조건으로 해서 그는 성경 번역에 동참하게 됩니다. 그래서 그는 2년 뒤에 사복음서와 우리가 보는 사도행전을 번역하게 됩니다. 그러다가 그는 3년째 성경을 쓰다가 성경을 번역하다가 예수 그리스도를 만납니다. 그래서 로스 선교사에게 세례를 받고 조선 역사 이후에 최초로 세례교인이 됩니다. 언제? 성경을 번역하다가. 또 다른 예가 있습니다. 토마스 선교사가 1866년 3월에 영국의 본, 영국 교회에 보냄을 받고 대동강에 와서 성경을 전해주다가 우리가 아는 것처럼 죽습니다. 배가 불타고 토마스 선교사는 죽습니다. 그는 선교사와 통역관을 대신해서 왔다가 복음을 한 번도 전하지 못하고 성경을만 갖고 죽습니다. 그런데 배가 불타고 그가 죽게 되었을 때 그를 죽이고 창으로 찔렀던 조선 병사 중에 박충권이라는 사람이 토마스가 남긴 한문 성경을 가지고 집으로 가져갑니다. 그리고 집에다가 놔뒀는데 그의 조카인 이영태라는 아이가 성경을 읽기 시작합니다. 그리고 그는 예수를 믿게 됩니다. 그래서 그는 이영태는 한문 성경을 한글로 바꾸는 일에 동참하게 되고 토마스를 죽인 박충권도 평안교회 안주교회의 리더가 됩니다. 또 다른 예가 있습니다. 토마스의 성경이 평양관리였던 박영식이라는 관리에게 돌아갑니다. 그는 종이가 귀한 시대에 이 종이를 가지고 한문 성경을 가지고 자기 집에 벽에 도배로 썼습니다. 문지방에 문지방에 벽을 붙이고 그리고 그 문에다가 도배를 했습니다. 그러다 그가 누워서 벽에 붙어 있는 성경이 궁금해서 읽기 시작하다가 예수를 믿게 됩니다. 그리고 1907년에 한국교회의 위대한 부흥을 가져왔던 장평양의 장대현 교회의 시초가 되는 것이 이 박충, 박영식이라는 관리의 집이었습니다. 여러분, 하나님이 하시는 일은 참 놀랍습니다. 내시가 예루살렘에 예배하러 왔다가 사본을 하나 삽니다. 그 성경 사본이 이사야 53장입니다. 그런데 어쩌면 그가 본국에 돌아가는 이 광야길에서 이 성경을 읽기 시작합니다. 그런데 중요한 것은 성경을 눈으로 보지 않았습니다. 1세기 성경읽기라는 책에 초대교회 성경, 성경에 대해서 얘기하면서 모든 초대교회 성경은 눈으로 읽지 않고 입으로 읽었습니다. 그래서 이 내시가 돌아가는 길에 성경을 눈으로 보지 않고 큰 소리로 이사야 53장을 읽고 있었습니다. 그때 빌립이 내시가 읽는 성경을 보고 성경을 듣고 내시에게 질문을 던집니다. 그 질문의 내용이 네가 읽는 것을 깨닫느냐? 그랬더니 대답이 31절에 내가 지도하는 사람이 없는데 어떻게 깨달을 수 있겠느냐? 하고 빌립을 청해서 자기 병거에 초대합니다. 여기서 중요한 단어는 지도하는 사람입니다. 헬라어의 이 단어는 두 가지 단어가 합쳐서 됐습니다. 호도스라는 
길 혹은 도라는 단어입니다. 그리고 또 다른 단어는 인도하는 사람이라는 단어입니다. 그러니까 이 말은 지도하는 사람이라는 이 말은 도를 이르기까지 가르치는 사람. 혹은 길을 인도하는 사람이라는 뜻입니다. 성경을 놓고 한 사람은 에디오피아 내시에게 천국에 이르는 길까지 가르쳐 도에 이르는 길까지 가르치고 있다는 겁니다. 저는 고등학교 때 예수님 만났습니다. 고1 때 병원 생활할 때제 옆에 환자가 한밤중에 죽었습니다. 그래서 제 옆에 환자가 2인용 병실에서 그 환자가 죽어서 환자를 데리고 나가는 장면에 제 마음에 질문이 생겼습니다. 사람은 죽어서 어디로 갈까? 고일의 민감한 시기에 제 가슴에 새겨진 단어가 죽음이었습니다. 그리고 병원에서 나와서 과외 선생님에게 과외를 받았습니다. 그 과외 선생님이 UBF라는 선교단체에 간사였는데 그분은 꼭 성경을 가르치기 전에 읽게 했습니다 그러면서 그분이 제게 요한 1서 5장 11절 12절 읽게 했습니다 그 내용이 뭐냐면 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 것인 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라 병원에서 사람이 죽는 것을 보면서 죽음이라는 단어가 제 가슴에 의문으로 생겨졌습니다. 근데 이사야 이 요한 1서 5장 11절 12절을 읽는데 제 가슴에 부딪힌 단어는 생명이라는 단어입니다. 그래서 요한 1서 5장 11절 12절에 영생이라는 말이 한번 나오고 생명이라는 말이 세번 거듭돼서 나옵니다. 그러니까 제 가슴에 죽음이라는 의문이 있었는데 그 죽음이란 의무를 해결할 수 없는데 성경에서 영생이라는 말, 생명이라는 말이 떠오르면서 죽음과 생명이 제 가슴에서 부딪혔습니다. 그때 과외 선생이 제게 물었습니다. 너는 영생이 있니? 너는 생명이 있니? 근데이 생명이 어떻게 있느냐? 아들이 있는 자는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자는 생명이 없느니라. 그러면서 그 다음 질문이 네 속에는 하나님의 아들이 있니? 라는 질문이었습니다. 이 질문이 저를 영생으로 인도하는 지도자가 됐습니다. 그래서 제가 제를 보니까 한 번도 하나님의 아들을 제 안에 영접해 본 적이 없었습니다. 그때 선생이 내게 말했습니다. 나 따라 기도할래? 기도하기 시작했습니다. 예수님, 예수님 나는 죄인입니다. 나는 죄인입니다. 내 속에 들어오셔서 내 죄를 씻어주시고 내 목자가 되어주세요. 예수님 내 속에 들어오셔서 내 죄를 씻어주시고 내 목자가 되어주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 근데 이렇게 기도하면서 제 마음에서 이런다고 예수가 들어올까라고 생각했습니다. 그런데 신기한 것은 제 속에 어느 날두 가지 열망이 생기기 시작했습니다 하나는 성경이 읽고 싶어요 또 하나는 예배에 가고 싶어요 그래서 예배에 가면 전에는 안 들렸던 
하나님의 말씀이 들려지기 시작하고 그래서 성경을 읽기 시작했습니다. 하나님의 말씀은 사람에게 생명을 가져다 줍니다. 저도 정말 믿을 줄 몰랐습니다. 근데 요한일서 5장 11절 12절 말씀을 읽으면서 예수 생명이 제 속에 들어왔습니다. 어떻게 들어왔을까? 성경 때문입니다. 이런 위대한 진리를 알게 된 베드로 사도는 베드로전서 2장 2절에 당시 권한받는 모든 그리스도인들에게 특별히 로마의 압제적 정부 아래서 신앙의 권한을 겪고 있는 사람들에게 베드로전서 2장 2절에 이렇게 말했습니다. 갓난아이같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이 말은 요 예수를 믿는 초신자에게 준 말이 아닙니다. 베드로 전서 후서는 신앙 하나를 위해서 나라를 떠난 사람들입니다. 마치 우리로 얘기하면 북한 정권이 기독교를 박해하기 때문에 거기 있는 논밭, 집다 놔두고 성경 하나 들고 휴전선 넘어와서 남쪽에 와서 신앙 생활하기 위해서 온 사람들처럼 이 사람도 예수 하나 가지고 디아스포라가 돼서 갑바도기아와 그 지역에 가서 신앙 생활하는 사람들에게 사도바울이 쓴 신앙 생활 오래 한 사람들에게 준 교훈입니다. 근데 그렇게 믿음을 위해서 핍박을 받고 그리고 믿음을 위해서 고향을 떠난 사람들에게 사도바울이 한 권면이 뭐냐? 갓난아이같이 신령하고 순전한 젖을 사모하라는 겁니다. 우리 가운데는 신앙생활이 오래되면서 성경의 맛을 잃어버린 신자들이 있습니다. 마치 나이 먹어서 오래돼서 입맛을 잃어버려서 밥맛이 없는 사람들처럼 신앙생활이 건조해지고 신앙생활이 굳어지면서 가장 먼저 일어난 일이 뭐냐? 하나님의 말씀을 봐도 감격이 없고 하나님의 말씀을 보지 않는 이상한 현상이 생겨났어요. 그래서 사도 바울이 사도 베드로가 사람들에게 가장 먼저 회복되어야 될 것이 뭐냐? 갓난아이같이 순전하고 신령한 젖을 삼아라. 그럼 갓난아이는 어떻게 신령한 젖을 삼아느냐? 여러분 모유 먹여본들 알죠? 아이가 엄마가 모유를 꺼내기 위해서 엄마가 가슴을 꺼내면 아이들의 입술이 어떻게 되느냐? 엄마 쪽으로 돌아와그 냄새와 그 젖의 묘미 때문에 아이들의 입이 엄마 쪽으로 향합니다. 정말 살아있는 신앙은 하나님의 말씀이 그리워요. 그래서 그 말씀을 듣고 그 말씀이 너무너무 좋은 거예요. 그래서 생각해 보세요. 이 사람이 성경을 폈는데 이사회서를 폈는데 53장에 빌라도에게 권한받으시고 재판받을 때털 깎이는 양처럼 말없이 서 있는 그리스도의 십자가의 죽음과 그리스도의 부활이 적힌 그 성경을 읽고 있을 때 질문을 던지죠. 이 사람이 자기를 가르치냐 다른 사람을 가르치냐 그럴 때 빌립이 이 글에서 시작해서 예수를 가르쳐 복음을 전하더라 살아가면서 인생에 많은 문제가 있습니다 어떻게 풀어야 할지 어떻게 이 문제를 해결해야 될지 모를 때 어느 날 하나님께서 내가 읽는 성경을 통해서 
이 글에서 시작해서 구원의 길을 열어주시고 문제를 열어주신 그 하나님의 위대한 말씀 그것은 성경을 읽을 때 일어나는 겁니다 당신이 성경을 덮을 때 당신의 영혼은 암흑 속에 들어갈 겁니다 당신이 성경 읽는 것을 그만두기 시작할 때 당신의 영혼은 메마라 가기 시작할 겁니다 따라서 우리에게 다시 회복돼야 될 위대한 진리는 뭐냐? 성경 읽기입니다 하나님의 말씀을 다시 읽기 시작하고 그 말씀을 가지고 기도로 들어가고 그 말씀을 묵상하는 성도가 갓난아이 같이 신령한 젖을 사모하는 새롭게 된 역사가 있습니다 기도를 새롭게 하세요 하나님의 말씀으로 새롭게 하세요 그것이 우리가 걸어가야 할 길입니다 천국 가는 날까지 내 손에서 내 눈에서 내 입에서 내 영혼에서 벗어나지 않아야 할 위대한 진리는 성경을 붙들고 사는 겁니다 기도하겠습니다 여러분 다시 성경으로 돌아가야 합니다 입맛을 잃어버리면 밥맛이 없고 몸에 문제가 생기는 근데 그거보다 더 위험한 것은 성경을 성경의 맛을 잃어버리는 겁니다 따라서 오늘 다시 말씀을 붙들겠습니다 하나님 말씀을 시작하면서 내게 입맛이 회복되듯 성경의 맛이 회복되게 해 주시옵소서 간단하게 같이 신령하고 순전한 저서로 돌아가 내 인생의 문제를 성경 안에서 풀게 하여 주시고 하나님의 음성을 듣는 역사가 있게 해 주옵소서 오늘 주신 말씀을 기억하면서 주의 이름을 세번 부르고 통성으로 기도하겠습니다 주여 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 하나님 아버지 회복시켜 주시옵소서 다시 붙들게 하여 주시고 다시 영원히 사랑의 하나님 감사합니다 예배 속에 불러주셔서 감사합니다 부르심이 없이는 예배에 올수 없는데 하나님 불러주셔서 예배하게 하셔서 감사합니다 하나님 이 중에 에디오피아 내시처럼 종교인이지만 사실은 예수를 모르는 이들이 있습니다 예수님의 십자가의 죽음과 부활 그 복음을 모르는 이들이 있습니다 하나님 이 글에서 시작하여 예수를 전함에 복음이 믿어지듯이 하나님 이 교회 안에 구원받는 사람의 수가 더해지는 위대한 성령의 역사가 있도록 예배의 복을 입혀 주시옵소서 하나님 입맛을 잃어버리고 밥맛이 없어서 건강에 위기를 가져오는데 그보다 더 무서운 것은 성경의 참맛을 잃어버리고 성경과 거리가 멀어지고 말씀 없이 신앙생활하는 위험한 순간을 우리가 맞이하고 있습니다 하나님 이 집회를 통해서 다시 성경이 붙들어지고 성경의 말씀에 붙잡히고 하나님의 말씀에 의해서 사는 위대한 역사가 일어나게 은혜를 베풀어 주시옵소서 이제는 말씀으로 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 우리의 죄를 사하셨으며 
부활하사 우리의 의로움이 되셔서 하나님 앞에 우리를 인도하신 목자 예수 그리스도의 은혜와 당신의 아들 이 땅에 보내셔서 우리의 아버지가 되어주신 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 이 땅에서 진정 필요한 것이 무엇인지 이 모든 것이 믿어질 수 있도록 우리 속에 찾아오셔서 보증이 되어주시고 기도할 수 있도록 은해주시고 말씀을 깨닫게 하여 주시는 성령 하나님의 은혜가 오늘 예배하는 이들의 심령 속에 이제부터 로 영원토록 함께 있을 지어다. 아멘.